0: del lado oscuro fantasmas seres extraños sucesos inexplicables perversidad humana historias que otras mentes prefieren ignorar es el día del padre mañana por lo menos en méxico se celebra el día del padre mañana domingo y como dice aquella antigua y linda canción tradicional hay que tratarlo bien sin embargo también hay que mencionar varias cosas la figura paterna que nos presenta la publicidad y la mercadotecnia se antoja Un poco lejana a la realidad de las personas. Las personas tienen defectos, tienen cualidades. Y no necesariamente son el papá héroe, el crack de fútbol, el sonriente padre que carga a los niños y celebra el mínimo éxito. No. Las personas a veces pueden no ser tan fantásticas como nos presenta la publicidad y la mercadotecnia. Obviamente tratando de vendernos esa idea de regálale algo lindo al héroe de la casa. Las personas somos como somos. Y quienes han tenido la oportunidad de tener un padre que sea una gran persona, han sido afortunados. También hay quienes han tenido un padre ausente, también hay quienes han tenido un padre violento. Así es que en este mundo hay muchas cosas que contar. Y una de esas cosas que hay que contar es algo que se cree que ocurre cuando las personas mueren. Se cree en algunos ámbitos de la investigación paranormal que cuando una persona fallece conserva por lo menos durante un tiempo parte de su propia personalidad, de esa personalidad que tuvo en vida, es decir, que tiene memorias de quién fue, conserva emociones conserva manías, conserva vicios, conserva muchas cosas de tal forma que tras la muerte habrá personas que no tengan nada que los ancle a este plano de existencia, personas cuyos sentimientos fueron tan buenos, tan positivos, que se van tranquilos por lo que hicieron, por eh, no tener culpas que carguen y al llegar a ese momento se van a donde sea que nos vayamos después de este baile El hecho es que también habrá personas cuyas cargas, sus emociones sean tan densas, tan pesadas, que sean como lastrarse con plomo y quedarse al fondo de una piscina horrible. Estas personas con ira, envidia, celos, rencores, todo esto los hace tan pesados que se quedan ahí y sabe algo terrible. Ese fondo de esa alberca está muy cerca de este plano de existencia y solamente basta un pequeño empujoncito o la mano negra de una de esas entidades espirituales oscuras que anda por ahí para que esto se convierta en una verdadera carnicería. Porque si aquel que tras la muerte conserva su personalidad fue escoria, ahí donde esté y el tiempo que esté seguirá haciéndolo. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Esta es una historia que ocurre en la Ciudad de México entre 1976 y 1977. Es una historia sencilla, un hombre sencillo, un tipo que trabaja en una oficina de gobierno. De 9 a 4 suele llegar temprano siempre, estacionar el coche amarillo en el cajón que le fue asignado, Siempre con la corbata, siempre listo para decir sí, señor. Su escritorio grande, con varios cajones, un sillón ejecutivo, desde donde autorizar, cancelar, firmar y recibir solicitudes y acreditarlas. No es un jefe, no. Tampoco es el de hasta abajo. Es un tipo que tiene un puesto común, un puesto intermedio, digamos. La honrada medianía, se podría decir buenas prestaciones, vacaciones, un horario adecuado de lunes a viernes, de tal forma que el sábado y domingo los tiene para sí. Claro está que siempre está atento, y si hay algún evento del sindicato, asiste, porque las oportunidades no llegan solas, y siempre ha tenido este sueño de llegar a ser el jefe. Por supuesto que en casa también las cosas van bien, tiene un departamento. Vive en un departamento, en un edificio, en una zona céntrica de la gran Ciudad de México de los años setentas. Todas las tardes después de sus habituales actividades, llega en su coche amarillo que estaciona afuera. En casa le espera su esposa y sus tres niñas. Como usted podrá ver, es un tipo común y corriente. Y usted pensará, y eso que tiene de extraño con esa advertencia que nos ha hecho al inicio, de que si tras la muerte la gente y tal y tal, no tiene nada que ver porque usted no conoce la historia completa. La esposa también trabaja. Es secretaria en otra oficina de gobierno en donde ha ingresado por recomendación de un conocido de su esposo. De esa forma hay dos ingresos y la vida puede ser mejor porque con tres niñas, en edad escolar la más grande debe de tener unos 14, es una señorita monísima, espigadita, delgadita. Después sigue una que es muy rebelde, que debe de tener unos 11 años. es así que es rebelde, es dura, se sabe que en la escuela le tienen miedo. Y aquí en casa es la que pone en orden a las otras dos y la más pequeña es muy tímida, muy retraída. A veces se queda calladita viendo la ventana sin hacer otra cosa. En la escuela le han llamado varias veces a la mamá para decirle que sí, todo está bien, porque la niña no parece ser muy buena para el estudio. A veces está tan distraída, tan lejana, que no pesca la lección y y le está costando mucho trabajo salir adelante. Pero la vida sigue. Y a veces, papá es un caramelo. Llega a casa y es un caramelo. Les llena de besos y de cariños. Otras veces, se montan en el coche amarillo aquel y viajan para ir a visitar a la abuela. La abuela vive lejos de la ciudad, así es que toma un rato llegar allá. Están los tíos y la abuela es la mamá de ese hombre. Y nuevamente viene la pregunta, ¿y hasta aquí qué tiene esto que ver? Bueno, las apariencias siempre engañan y engañan muchísimo. Porque este tipo en la oficina, si bien se le conoce como un tipo rudo, es uno de esos jefecillos rudos que no tiene mucho empacho en insultar a un subalterno, en decirle a la secretaria que es una tonta y arrojarle el escrito que le acaban de traer porque tiene faltas de ortografía. ¿Cómo se atreve esa mujercita a venir a decir que es secretaria si tiene faltas de ortografía? Vergüenza debería de darle y renunciar. Y eso se lo dice delante de ella. Así que es conocido como un tipo rudo. Pero más allá de eso, pocos saben lo que en realidad hay detrás. Y es que papito tiene un gusto particular por la bebida. Sí. Es un tipo que sabe qué pedir. Cuando llega a un restaurante, es de estos que llama al mesero. Y sabe lo que pedir. Por ejemplo, siempre pide un highball. Preparado con tres cubos de hielo, tres dedos de etiqueta... Roja, por favor. Nunca le vayan a traer la negra. Él sabe distinguir perfectamente. Así es que no lo quieran engañar. Y agua mineral y pintado con Coca-Cola o con bebidas de ese color. El asunto está en que después de la tercera de esas cosas ya no distinguiría si le están sirviendo agua ras, o si le están sirviendo gasolina en lugar de lo que pidió. Pero siempre sabe. Y cuando va con los compañeros, con los amigos, con. Eh, Los demás borrachotes que lo acompañan siempre es el que sabe qué platicar. Es el que tiene el tema. Es el que sabe lo que se tiene que comer, lo que no. Y cuando alguna vez ha llegado a llevar a la esposa y a las niñas al restaurante, es el que ordena. Él es el que pide la carta y él es el que conoce lo que debe de comerse. No hay mucho para dónde discutir. El problema de esto es la bebida. Él siempre ha dicho que él controla la bebida. La bebida no lo controla él. Absurdo completamente. El tipo para las seis de la tarde ya se ha metido dos ánforas de algo. De tal forma que por lo regular cuando vuelve a casa llega ebrio. La gran ventaja de trabajar en esta oficina es que la casa está cerca. Le da oportunidad de salir a las cuatro, cuatro y veinte, cuatro y media quizá, ir directamente a una cantina con algunos compinches que le acompañen y embriagarse felizmente, de tal forma que a las diez de la noche, sucio, ebrio, va de camino a casa. Así que no, no es tan lindo papito, porque eso ocurre un lunes, un miércoles, un jueves, cualquier día de la semana, y cuando llega a casa llega ebrio, A veces, sin importarle que las tres chicas están allí y ya están en una edad avanzada, llega pidiendo cama con la esposa y quiere tener relaciones íntimas sin importarle nada, a gritos, a empujones, a como sea, oliendo asquerosamente alcohol. A veces llega sucio porque estando ebrio no ha podido abrir ni siquiera el cinturón y ha mojado la ropa. Y cuando la esposa le pide que se tranquilice, que espere que no, suele golpearla es un golpeador papito es un golpeador además suele ser de violento en el sentido físico también lo es en el otro aspecto en el aspecto emocional y psicológico el hecho de que llegue ebrio a veces oliendo a otras personas a otra haber estado con otra mujer más claramente con una persona que ejerce la prostitución ese olor desagradable de un perfume corriente y pegajoso. La ropa sucia y el tipo oliendo. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. A right. no lo que tiene que leer un tipo de estos es algo que le pega a cualquiera y saber que ese ser va a entrar a tu casa y va a ver a tus hijas jovencitas con esos ojos lascivos. Son los años 70. No es tan fácil presentar una denuncia por violencia doméstica y mucho menos por una agresión de carácter sexual por parte del esposo. Eso no cabe muy bien en la cabeza de las autoridades mexicanas y además hay otro problema y es que este tipo asegura que es amigo de uno de los de la Federal de Seguridad, de esas cabezas altas y todo el mundo sabe la historia de que ambos estuvieron años atrás en aquel movimiento que fue reprimido a balazos y que él era parte de eso así es que no te metas conmigo porque no sabes con quién estás y amenazas similares todo el tiempo además de la violencia física porque sí varias veces la ha mandado al trabajo con la cara hinchada por los golpes los ojos morados ella ha tenido que decir que la asaltaron o aquel día que la mandó al hospital con la mandíbula fracturada por un punch de un tipo robusto y grandote contra una mujer muy menuda Tuvo que decir que habían chocado con el coche y chocó con el tablero del auto y se fracturó la mandíbula. Claro, tuvo que estar mucho tiempo en recuperación y nunca acabó de tener la cara derecha. Lo mismo con las hijas. Pero ahí no termina el problema. Papito no solamente es un tipo que no tiene mayor empacho en llegar. Oliendo a lo que le he descrito sino que alguna vez también ha llegado con sus compadres, los ebrios de la colonia, los borrachos que ha encontrado por ahí, que a veces conoce y a veces ni siquiera sabe, y los ha llevado al departamento, a mitad de la noche, tambaleándose, rompiendo cosas, con las niñas ahí. Pero ella no puede irse, son los años setentas, eso no se puede hacer, y está amenazada de que si lo abandona, la buscará y lo pagará. Usted pensará, ¡Qué exagerado! No, por supuesto que no, si las estadísticas ya lo demostraban en aquel entonces. Este tipo de violencia era muy común. Pero iba más allá. Por ejemplo, cuando aquella vez con los amigos, están sentados a la mesa y él le llama para que le traiga algo y le ha traído una cosa equivocada, alguna bebida que pidió le ha traído equivocada y le responde diciéndole, eres una idiota, eres una ignorante y después le suelta aquella frasecita típica. Me casé contigo porque eras la más fea. así a bocajarro! Y después se ríe y mira a los demás y les dice, de esa forma, nunca me va a engañar. Era absurdo, todo el discurso era absurdo y esto se repetía constantemente. Pero a ella, a la esposa, lo que más le preocupaba eran las niñas. Ya estaban grandecitas, ya eran señoritas. Y eran tan lindas. Y con este tipo. Era una pesadilla aquello. Y sí. Alguna vez pensó en... esperar a que estuviera ebrio y tirarlo de cabeza por el barandal, pero no quería convertirse en eso, no quería meterse en más broncas, esperaba la oportunidad de conseguir, de alguna manera, irse de ahí. La violencia psicológica afecta. Por eso la niña, la más pequeña, Iba tan mal en la escuela, dispersa completamente, ausente, no no entendía nada porque estaba bajo un estrés enorme. La intermedia era agresiva, era violenta, era ansiosa, completamente ansiosa y la más grande por consiguiente también tenía trastornos del sueño, trastornos de alimentación. La esposa todo el tiempo se le movían las manos ante el menor sonido y por supuesto, además de todo el tipo, se fumaba tres cajetillas diarias de cigarros. Él sabía fumar, no era adicto. Él podía dejarlo cuando quisiera. Siempre lo dijo. Él podía dejarlo cuando quisiera. Igual que la bebida. Ya le presenté el cuadro. Ya le dije quién era este tipo. Y créame que no exagero. Todos los días en Relatos del Lado Oscuro recibimos correos en donde nos enteramos de familias que tuvieron un padre ejemplar, un padre bellísimo, un padre memorable, al que se le recuerda con un enorme cariño. Abuelos con un enorme cariño. Esos están ahí. Pero también hay aquellos otros que lo han expresado y que han vivido momentos terribles para que estos que fueron grandes personas se recuerden más. Es importante también señalar a aquellos que no lo fueron. Y el hecho es que este tipo con todos esos vicios y todas esas malas costumbres y todos esos terribles actos, un buen día terminó con un infarto. Un borracho que entró al baño de la cantina lo encontró tirado en el piso. Con la boca llena de espumas retorciéndose. Llegó al hospital con vida, claro. Era un infarto. En el hospital le dijeron que tendría que quedarse internado. Era una situación delicada. Tenía problemas de obstrucción en las venas por un exceso de eh, todo lo que se pueda haber de excesos. Entre el cigarro que había afectado las paredes de las venas, el ritmo cardíaco, la capacidad pulmonar, la bebida constante que había afectado riñones e hígado, la grasa que comía por andar tragando cochinadas en la calle, todo ello lo había mandado para allá. Los primeros días fueron tolerables. Sin embargo, por ahí del cuarto día comenzaron los ataques de ansiedad. Gritaba ansioso, necesitaba un cigarrillo. La esposa pidió si podría acercarle, le dijeron que no. En un hospital no se le permitiría, además el tipo tenía oxígeno y tenía varias cosas. Después del tabaco lo que siguió fue el síndrome de abstinencia del alcohol. Para alguien que bebe esas cantidades de alcohol el cuerpo ya es totalmente dependiente y la ausencia de esto le generó desde una serie de movimientos espasmódicos, una ansiedad psicológica terrible, la necesidad de beber algo al punto que gritaba, maldecía, ofendía. Las niñas no fueron a verlo. No iba a permitir que vieran eso. La enfermera que le estaba atendiendo lo dejó, se fue, lo dejó con la palabra, intentó irse pero no pudo, no pudo. Trató de sacar la ropa del closet. débil, enfermo, volvió a caer. El asunto está en que no salió con vida esa. Una de tantas noches, murió. Se le avisó a la esposa al día siguiente por la mañana. Se encargó de todo. Se encargó de ir al hospital, de tramitar los beneficios para la sepultura, lo que daba la propia dependencia, el seguro de gastos, esto y aquello. Le entregaron el cuerpo a la funeraria. Y en el funeral, por supuesto, que llegó muchísima gente, claro. Aquellos que no sabían la realidad de Papito fueron ahí a felicitar a la mamá, darle el abrazo, el pésame, lo que sea que se haga en uno de esos casos. Esta mujer estaba ausente. No lo podía creer. Tras la sepultura, la madre de aquel hombre se acercó y le dijo, hija, ahora todo bien, ahora todo tranquilo. La mamá sabía quién era el tipo, sabía lo que esta mujer había pasado y en las vacaciones había temporadas largas en las que la abuela iba por las niñas con tal de que tuvieran unos días de paz y tranquilidad. Era una mujer consciente y era una mujer diferente. Como sea, de regreso al departamento, Las cuatro mujeres que habitan ahí no están seguras de creerlo o no. Se ha ido. No va a haber otra vez tabaco a cualquier hora del día. No va a haber gritos, manazos, bebida. No va a haber nada de esto. La hija mayor. Esta chica espigadita, linda. Sin decir más. Trae unas bolsas y saca todo. Todo, todo, toda la ropa, todo aquello. Lo echa en las bolsas con una ansiedad extraña. Mientras que la otra también echa ahí cosas al paso de unos tres o cuatro días, ya no hay nada de este hombre ahí. ¿Y sabe algo? Aún así, cada cierto rato en la noche despiertan con la ansiedad. La esposa casi no puede dormir. Despierta, de pronto, esperando a ver en qué momento entra. Es el síndrome de estrés postraumático a una vida violenta, a una vida de sometimiento. Ha quedado marcada esta gente. Es tal el terror que, aún poniendo la cerradura doble y recargando una silla contra la puerta todavía están despertando constantemente los días siguen así ir al trabajo ir a la escuela cuando vuelven por la tarde cualquier sonido las hace voltear de inmediato aun cuando saben perfectamente que no va a volver y que ya no está ahí el estrés que les generó tantos años de violencia no se va de un día para otro así Al paso de los días, sin embargo, comienza a haber una cierta sensación de calma. En la casa hay una calma inusual. La hija mayor se ha atrevido a poner música. Sí, a poner música y no pasa nada. La otra niña pone caricaturas a las seis de la tarde. Puede estarlas viendo y un domingo en la noche. Han podido cenar tranquilamente comida que mamá fue y trajo de un restaurante de comida rápida que siempre habían deseado probar y nunca habían podido. Es un tipo de pollo frito que había llegado recientemente a México. El asunto está en que de pronto se ven sonrientes platicando de cosas que a ellas les interesa, cosas comunes y corrientes, y todo está perfectamente bien. Por lo menos es lo que parece al paso de las semanas la vida continúa. Debe de ser un viernes porque no hay una actividad posterior. La hija mayor ha llegado temprano de la escuela, es una chica que ya va en la secundaria un poquito más avanzada y planea seguir a la prepa para estudiar una carrera. Algo bueno que ha dejado aquel hombre es que con su fallecimiento hubo una pensión, hubo un sustento, un seguro, una serie de beneficios por haber sido empleado de gobierno y esto les permite esperar la posibilidad de ir a la universidad. Ella ha salido pronto hoy y está sentada, inusualmente ha prendido la tele, le ha girado la perilla y ha buscado unas caricaturas. Y está viendo las caricaturas. Todavía es de día. Todavía hay luz. Está dentro de su departamento tranquilamente. Cuando de pronto sale corriendo despavorida. Ni siquiera cierra la puerta. Se sienta hasta abajo, allá, cerca de la banqueta. Cuando mamá llega y pregunta, ¿qué haces aquí? Ella no puede describirlo. Tiene lágrimas. Está escurriendo de lágrimas. Está toda chorreada por el espanto. Mamá le ha dado permiso de ponerse un poquitito de maquillaje, unas piscas y se le ha corrido todo aquello. Mamá le vuelve a preguntar, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿No has entrado al departamento? Y le tomaría un enorme rato poderle decir a mamá que le pareció que había llegado su papá. El muerto. Cuando ya se tranquilizó un poco más con aquello de te pongo un tecito, bebete este té... La chica respondió contando que mientras veía aquellos programas de televisión, aquellas caricaturas en la tele, de pronto comenzó a sentir el olor penetrante de tabaco de los cigarrillos del padre. El olor era tan fuerte que parecía que estuviera junto a ella fumando y por un instante aseguró haber visto incluso el humo de un cigarrillo frente a ella, lo que no pudo controlar y salió corriendo mamá la tranquiliza, se sientan a cenar, la pone en orden y se va a acostar junto a ella. Cuando la chica se acuesta, mamá se va y se duerme junto de ella. No le gusta aquella habitación donde compartió el lecho con aquel hombre, no le gusta mucho estar allá. Es más, prefiere a veces dormirse en el silloncito de la sala que dormir en la habitación aquella. Pero bueno, esta vez duerme con la chica y un par de días después, mientras esté en su oficina, Platica con una conocida, es otra persona que está ahí que es psicóloga y le dice que aquello es natural, que aquello es lógico, que tiene mucho que ver con todo el estrés de muchos años y que eso hay que tratarlo, hay que platicarlo, hay que llevarlo así y así y así, hay confianza. A mamá la tranquiliza eso y quizá por eso cuando vuelve al departamento le explica a la hija que bueno que después de tantos años y de tantos problemas pues bueno hay que tranquilizarse un poco y todo aquello. Todos lo entienden, usted y yo lo entendemos porque somos personas razonables y esta chica lo entiende y acepta que posteriormente va a ir a tomar alguna terapia con aquella amiga psicóloga porque hay que recuperarse y sí si es necesario este tipo de situaciones vividas requieren tratamiento así es que unos días después comienza el tratamiento y le va muy bien se siente muy bien de hablarlo de explicarlo, de contarlo, de todo aquello pero mientras esto ocurre viene otro segundo suceso With lucky landslots you can get lucky, just about anywhere dearly beloved, we are gathered here today to... has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Y aquello no parece ser simplemente un estrés postraumático. Cada quien tiene diferentes alucinaciones y en un momento dado es difícil que cuatro personas simultáneamente escuchen o sientan lo mismo como aquella noche cuando ya están todos sentaditos ahí, es el momento de ver la tele y aunque el sillón no es muy grande prefieren apretarse un poco las cuatro les da risa aquello, las hace sentir libres y prender una telenovela una vulgar telenovela, un culebrón de esos que se hacen en México y sentarse ahí a verlo cuando de pronto ¿Oyen aquel golpe raro en la puerta? El sonido de... Ese sonido peculiar de la manera de golpear que siempre hacía este tipo. ¿Les había dicho que la Ciudad de México era peligrosa? Bueno, pues sí, sí lo era. Pero él era más peligroso. El hecho es que les decía que si no tocaban así, no abrieran. Y esa noche las cuatro escucharon exactamente eso. Mamá se levantó temblando. Fue y abrió la puerta. Y lo único que había ahí era ese frío viento de la noche, colándose por la rendija porque afuera no había nadie. No había espacio para que hubiera nadie. Una vez que abres la puerta, está todo vacío, no hay nada. Cerró la puerta para decir, fue en otro departamento. Pero las cosas comenzaban a ocurrir de esa forma. Poco a poco había esto, había esta situación. O como aquella otra noche, nuevamente se han sentado a ver la tele están a gusto, están las cuatro sentadas viendo qué pasa en el culebrón, en la telenovela, en aquello que están viendo, cuando de pronto las cuatro por un instante gritan cuando aparece una figura viniendo como si saliera de la recámara no es muy grande el departamento así es que hay dos recámaras sala comedor y una cocineta pero parece que saliera algo de la recámara nupcial y pasara justamente atrás del televisor lo que han visto parecía una silueta de un hombre alto grande un hombre robusto y lo único que vieron era esta silueta como plana como completamente hecha como si fuera una bolsa de papel pegada a la pared una cosa así que se mueve y transita hacia la puerta no lo pudieron explicar las cuatro lo vieron cuando fueron a la siguiente sesión con la terapeuta, con aquella psicóloga, y le explicaron lo que habían visto, ella simplemente les dijo que era parte de lo mismo. Pero aquí había algo más, porque además Mamita recordaba con mucho detalle que cuando eso ocurrió, en ese momento sintieron este enorme frío. Aun cuando todo estaba cerrado, sintieron este horrible frío que les helaba por la sensación aquella de que habían visto un fantasma. Claro está que lo primero que pensó fue irse de ahí. Vámonos, hay que irse. ¿Pero a dónde? Ahora mismo estaban en trámites para legalizar esto. Había una especie de prestación que le permitía que al fallecimiento del titular el departamento pasara a ella, sin tener que pagar todo el crédito que tenían, etcétera. Había varios beneficios, así es que no se podían ir en ese momento. Pero les da tanto terror que la hija pequeña moja el sillón. Se habían estado sintiendo bien. No ha pasado mucho tiempo, si acaso unos dos o tres meses. Mamita decide aventurarse. Hacer algo que nunca habían hecho. Ella no maneja. El automóvil lo vendieron por ahí o se lo dieron a un tío que les dio un dinero por él porque ella no maneja, no le sirve de nada aquel automóvil amarillo ahí parado. Pero ese día gasta un poco más. Y decide llevar a ver una película a sus hijas, al cine es una película especial es el gran estreno, es tremenda es la guerra de las galaxias se acababa de estrenar en México y son de las primeras en ir a verlas eso daría mucho tema de conversación a la chiquilla, con las compañeras y los compañeros, porque era inusual. De hecho, cuando llegaron a aquel lugar, era un palacio, era impresionante, había todas estas cosas maravillosas, se oía también, porque nunca habían ido al cine. Ya sé que parece de broma, pero nunca habían ido. Eso narraba la señora, que vio cómo su hija se sorprendió tanto que no pudo contener las lágrimas, nunca entendió de qué se trataba la película. Pero cuando vio a sus hijas tan impresionadas, no pudo contener las lágrimas. Fue un momento muy agradable para ellas. Quizá por eso recordaban más lo que siguió. Al volver al departamento esa noche, apenas entrar, percibieron aquel olor otra vez. La psicóloga psicóloga les había dicho que eso era una especie de reflejo para una persona que tenía una asociación con un personaje que le había causado dolor, etc. En ocasiones volvería a sentir como si el olor estuviera ahí, pero ¿por qué las cuatro lo perciben? Cuando entran al departamento lo primero que sienten es aquel olor fuerte. El tabaco que este tipo fumaba era un tabaco de un olor muy fuerte, unos cigarrillos muy apestosos. Y lo perciben como si estuviera ahí sentado fumando el olor aquel. Fue terrible. Las hizo salir. Salir, salir corriendo de ahí espantadísimas. Afortunadamente habían hecho amistad con alguien en el piso de abajo y fueron a pedir que se pudieran quedar ahí. Al día siguiente, cuando mamita sube y revisa, ya no huele. Parecía que se había desquitado que no podía permitir que hubiera ese momento de felicidad. Pero las cosas todavía no no llegaban a lo peor. Algunas semanas después, y ya con el tratamiento aplicado a las tres, las tres niñas estaban acudiendo a platicar con aquella mujer que les ayudaba a salir adelante de aquellos traumas. Ella misma deseaba poder participar, la esposa. Así es que asiste a una reunión. Es un grupo de personas que le han recomendado. No es muy común que lo hubiera en México. Pero se han reunido varias personas que fueron objeto de violencia. Cuando vuelve a casa, está con las niñas, cenan contentas, se van a dormir. Ella se queda en el sillón de la sala, no quiere entrar a la recámara que ella Le trae unos recuerdos terribles. Así es que está cerrada constantemente y solo entran para sacar algo. Ella prefiere dormir en la sala encender el televisor y quedarse tranquilamente dormida, a gusto se acomoda, hasta que de pronto, a mitad de la noche, ocurre por primera vez aquello. Siente claramente como unas manos la presionan contra el asiento. No es que esté paralizada porque puede moverse, intenta defenderse, pero hay estas manos que la presionan contra el sillón, contra el fondo del sillón, con tal fuerza que no le permiten respirar, le está oprimiendo a la altura del plexus solar, con una fuerza tal que no puede respirar, se está asfixiando, intenta manotear, pero manotea al aire, ahí no hay nada. Intenta gritar, pero como le ha sacado el aire con la primera... Presión aquella no puede realmente gritar, solamente patalear, agitarse y hacer un movimiento hasta que una de las hijas escucha algo raro y enciende la luz y ve a la madre sumida. No, no es en su imaginación, la está viendo como hundida en el sillón de aquellos sillones cubiertos de pliana que tenían estos cojines que se profundizaban, que se hundían, está hundida, como si verdaderamente alguien la estuviera apretando y manotea y hace unos gestos, está toda morada, cuando la hija enciende la luz y corre y le dice, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, intenta jalarla y no puede, la jala y no puede, como para enderezarla y no puede, Pasarían un par de minutos y cuando finalmente ya puede enderezarse, está muy mal, muy mal, casi no puede respirar, está muy sofocada, el ritmo cardíaco hasta por allá, es una mujer menuda, no es una mujer robusta, años de maltrato, la han dejado muy delgada, muy frágil y ahora mismo se le ve al punto que agarra a las hijas y a pesar de que es muy entrada la noche, pide perdón y pide alojamiento, la mujer en el piso de abajo es una mujer que vive sola, Así es que accede, sabe algo de la historia. Muchas veces oyeron los gritos, los golpes, los muebles que se rompían, todo esto. Así es que sabe lo que ocurre. Llegando allá, las niñas entran en un lugarcito y se quedan ahí. Cuando le pregunta a ti, ¿qué te ocurre? ¿Quieres ir al médico? Te llevo. Ella dice que no, que no, no, no puede explicarlo. Los días van pasando y deciden ir algunos días a vivir con una parienta, una tía Lejana, Una señora que vive sola, que tiene una casa grande Se imagina que con esto dejarán de pasar los problemas Es la idea que tiene, no lo ha podido hablar con nadie Esta señora decía que no podía haberlo hablado con nadie Porque nadie se lo creería Y el hecho es que se van allá Cuando están allá con la casa de, en la casa de aquella señora, tía, parienta Parece que todo está bien Es una señora ya grande, muy amable, que los recibe a ella la cuesta en la sala, a las niñas las lleva a una recámara que está arriba de la casa y en la planta alta, ahí las acomoda muy bien, tiene una cama grande donde caben todos muy a gusto. Es una señora muy amable que les invita a unos pastelillos que mandó traer de una pastelería muy famosa y cenan unos pastelillos y café con leche y platican y les cuenta algunas anécdotas de cuando ella era modelo y todo esto está muy bien, se distraen vaya. Después que las niñas se han ido a dormir, la tía baja y le dice que cómo está. Y ella le platica que sigue teniendo muchos efectos, que la tía se imagina que los efectos son por la pérdida, por la tristeza de la pérdida, y no le va a cambiar la opinión, punto. No se lo va a contar, ¿para qué? Ya está. Pero esa misma noche algo ocurre, ahí, en la casa de la tía. Y esta vez fue contra la niña, la niña mayorcita, aquella, la delgadita despertó en la madrugada gritando horrorizada horrorizada algo estaba encima de ella sentado sintió claramente como algo la tocaba la jaloneaba como si fuera algo que le está tentoneando una cosa muy fea los gritos la hicieron despertarse a la tía aquella que viene corriendo mamá que está abajo sube corriendo las hermanas están en un rincón llorando la tía pregunta qué ocurre y la niña explica cómo ha sentido que alguien la está jaloneando y la está mangan- mangoneando y tocándola de forma lasciva. Las otras niñas aseguran haber visto cómo las sábanas se movieron, cómo todo salió volando y la dejaron a ella ahí, eh, como flotando, como en una actitud rara, una cosa muy fea. La tía... Las lleva a su propia habitación en donde enciende el cirio Pascual. La tía era una mujer muy religiosa, una mujer de mucha fe, de mucho conocimiento también y de mucha cercanía con la iglesia. Enciende el cirio Pascual, las acuesta y les dice ya todo va a estar bien. Saca su libro de oraciones y se pone a hacer oración. La mamá está ahí sentada también y se une a la oración. No habían ido a la iglesia en muchísimos años. Ella cree que desde que bautizaron a la niña pequeña e invitaron al jefe para que fuera su padrino, en realidad la habían bautizado por eso, no por otra cosa. Aquel hombre no era creyente de nada, pero quería invitar al jefe para ver si se ganaba unos puntos extras. Así es que lo había invitado al bautizo, como sea. El hecho es que alguna vez mamita había sido también parte de la iglesia, había sido una persona que iba a la iglesia y se acuerda de algo y empiezan a hacer oración. Hasta que las niñas se duermen. Bajan a la cocina y le va a invitar un té. Después de servirlo, ponerle la bolsita y echarle azúcar, le pregunta qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y no me mientas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué fue lo que ocurrió en tu vida? Sería la noche más larga. La más larga de todos los tiempos, porque dieron las seis de la mañana y seguían hablando. La tía no lo podía creer. Se quedaron ahí varios días más, pero los ataques continuaban. Y la tía comenzó a presentar problemas de salud derivados de aquello, porque aquello parecía irse contra la tía. En ciertos momentos la tía también sintió eso, la la presión, como que te asfixio, como que te tiro de la cama, como que te meto el pie cuando vas bajando la escalera, como que te cae la olla con agua hirviendo encima y tienes que salir corriendo, hasta el punto en el que mamita dijo, no, no te puedo dejar que te pase esto. Tomó sus niñas, sus cosas y volvió allá al horrible departamento. Pero eso no significó el final. Cada día las cosas se fueron poniendo peores, puertas que se te cierran enfrente, cosas que se te caen, hasta que aquella tarde llega la tía, pero no llega sola, es una mujer mayor, debe de tener setenta y tantos años la tía y llega acompañada de aquel hombre cuya apariencia es la de un cura. Cualquiera diría que era un cura vestido de negro con alzacuellos, con un librito, con una cosita, con una especie de maletita pequeña que entra al departamento y se sienta. La pregunta obvia es ¿Quién es? No te preocupes. Cuéntale lo que me contaste a mí, lo que tú has vivido y lo que ellas han vivido. Una por una. Y así empieza. Primero mamita le platica parte de lo que había vivido. Después le platica aquello de la opresión, los jalones, los golpes, el olor permanente, el hecho de que ahora, muy frecuentemente por las paredes se ve cómo pasan sombras. De día, de noche, todo aquello es frío. La niña platica lo vivido, la otra comenta cómo la han jalado también, cómo la han tirado, cómo no puede dormir en las noches porque tiene tus sueños horribles. ¿Y con quién sueñas, hija? Ya sabe usted con quién. Aquel hombre les pide que salgan. Que vayan a tomar un helado. Que vayan a otra parte. Que dejen la llave, por favor. La tía les dice que sí. Que ella va con las chicas que las va a acompañar. Aquel hombre se queda solo. No saben exactamente quién es. No es joven ni viejo. Es un hombre en sus años cincuentas, probablemente. Serio callado. No era exactamente un sacerdote. Era un carismático. Pastor evangélico carismático. Cuando vuelven, mucho rato después, aquel hombre sigue sentado en el mismo lugar con su libro de oraciones. En cuanto abren la puerta sienten una atmósfera rarísima. Al abrir la puerta parece que allí hubiera habido 100 personas, porque la atmósfera está totalmente saturada al punto en el que entras y sientes como falta aire, como hay un olor a sudor, una sensación tan rara, pero aquel hombre sigue en lo suyo. Está metido con sus oraciones y su voz se oye hasta fuera del departamento. Ellas entran y parece que no se da cuenta de que acaban de entrar. Porque sigue en lo suyo, como si estuviera ausente. Cuando cierran la puerta se sigue sintiendo aquello. Y cuando caminas sientes como si alguien pasara, pero no que te toque. Simplemente sientes como se te los vellos de la piel, completos. Sientes esta electricidad rara y empieza entonces el olor. El olor es muy raro, muy diferente. Por momentos parece que huele como a vela de una de esas iglesias de antes. Por momentos parece que huele a naranja. A naranja, a naranja de esa que se pela y se come porque es un olor muy fuerte. A azares, a cosas raras. Y aquel hombre sigue en oración. Ausente completamente de que acaban de llegar. La tía les dice, mejor no salimos. A lo que este hombre levanta la mano y dice, no, no salgan. Sigan aquí conmigo, únanse a la oración. Recen conmigo. Repitan lo que yo voy a decir. Y empieza hacer una oración muy rara las chicas y la esposa y la tía empiezan a repetir lo que va diciendo pero cada vez que va diciendo aquello va cambiando de forma hasta el punto en el que lo que está diciendo nadie sabe qué está diciendo porque está hablando en otra lengua es tan raro eso de un punto en el que empiezan a sentir como una temblorina rara, como si de pronto las manos se te hacen, los vidrios se te hacen. Hay esta sensación de un viento fuerte, pero que está dentro, no afuera, y todo se va moviendo. De pronto la ventanita se hace así, las tacitas que están por allá en una vitrina se hacen así, y se oye la puerta como tiembla, pero afuera no pasa nada. Y este tipo sigue hablando. Cuando finalmente termina de hacerlo, pide que por favor le obsequen un vaso con agua y una cucharada de azúcar. Se lo preparan rápidamente y lo bebe. Les dice que no es la primera. Que habrá muchas más. Que esta no es la única, sino que habrá muchas más. Que cada semana tendrá que volver. Y lo cumple. Durante varias semanas, aquel hombre vuelve cada semana. Al caer la tarde, siete, siete y media de la noche. Las manda a que vayan por un helado, que vayan a cenar, que vayan a hacer algo. Y se queda sentado. Nunca pidió un solo centavo Nunca preguntó si le podían pagar Ni pidió nada Cuando la señora de la casa La viuda preguntó que Si había que pagar algo Aquel hombre se rió mucho dijo No, no hay nada que pagar Esto no es mío, esto viene de allá El hecho es que con cada visita Se sentía una atmósfera diferente Cuando entrabas Siempre se sentía como que había muchas personas Pero cada vez La sensación era diferente. Sentías que entrabas a un lugar nuevo, que entrabas a un lugar que olía limpio, a flores, que olía incluso, a veces, se sentía que olía un poco como a un establo, como un rancho, como una cosa así, era muy raro. Un buen día que el personaje, el pastor, al que todas conocían como el pastor, les dijo, mi trabajo aquí ha concluido, yo no puedo hacer ya nada más. Ahora dependerá de ustedes seguir adelante. Durante todo este tiempo que este hombre fue a hacer oración cada semana, no volvieron a tener esas sensaciones, ni esas molestias, ni esas agresiones. Cuando la viuda preguntó, perdone, ¿pero qué era lo que estaba pasando? Dice, usted lo sabe mejor. Usted sabe quién estaba aquí, pero no estaba solo. Agradeció el vaso con agua y azúcar, como era su costumbre, y se retiró. Los días siguientes... Lo que ocurría ya realmente correspondía más al ámbito de lo propio del estrés postraumático. Para 1979, la chica mayor ya está a punto de salir de la prepa, ya va a la carrera. La más pequeña se ha recuperado formidablemente. Han seguido yendo con la amiga, aquella psicóloga que tanto las ha ayudado. Ella sigue trabajando, siguen adelante. La tía las viene a visitar frecuentemente y muchas veces se queda solo para revisar que todo está bien, y muchas veces ha dormido en aquella habitación en la que nadie quiere estar, solo para asegurarse de que todo está bien. Quizá por ello, cuando llegó el 1980 y el mundo estaba cambiando, decidieron venderlo, irse de ahí para siempre. Coincidió que ese día la tía llegó de visita, y en la noche, Fue despertada por una extraña sensación. El picante olor a tabaco. Era más que suficiente. El departamento se fue. Se vendió. Consiguieron una casita en las afueras, allá lejos, en donde siguieron adelante. Algún tiempo después recibieron una llamada de los propietarios actuales, de quienes les habían comprado, solo para preguntar si había alguna conexión con otro departamento, algo que no hubieran encontrado, porque era frecuente que oliera mucho a cigarro. Aquellos que en vida fueron malos bichos, parece que les pega más al suelo todo aquello que fueron, y no los deja subir a donde tengamos que ir después de haber bailado este baile. ¿Usted qué pensaría? Y ahora, si me lo permite, Me gustaría enviar algunos saludos y felicitaciones solamente para que este penetrante olor a tabaco se vaya y nos deje tener una noche tranquila. Comenzamos con Lorena Gatske. Lorena Gatske nos envía un agradable correo con muchos buenos comentarios y le queremos mandar una felicitación enorme porque está por cumplir años muy pronto. Así es que va el abrazo bien fuerte y un agradecimiento por sus comentarios. Luego tengo por aquí una felicitación especial. Jacqueline Gallo de Buenos Aires quiere mandarle una felicitación enorme a su esposo y también un saludo enorme. Así es que nos acompaña con mucha admiración y con mucho cariño. No hay nada que admirar, simplemente hacemos esto con gusto, con mucho cariño y le mandamos esa felicitación de regreso para allá con usted. Luego tengo aquí a Paola Noemí López, ella es una costurera que nos escucha mientras trabaja en Argentina para la querida Eugenie Vargas, que nos ha acompañado desde el primer momento de este canal. Tenemos memoria de haber estado viéndola en los chats, en los estrenos, en los comentarios desde hace mucho tiempo y nos da una enorme satisfacción y un enorme gusto ver que nos sigue acompañando cada vez que estamos aquí. Es algo que agradecemos enormemente y nos da una enorme confianza. Así es que va el abrazo de parte de todo el equipo de Eugenie. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Para Alma García de su hija Juliana. Juliana le manda una enorme felicitación. Gabriela Zoraida Aquino Arroyo Raciel Salazar Zurita Osvaldo Cejas Salas que también están cumpliendo años, José Luis Durán Velarde, él está cumpliendo apenas unos pocos años en Guaymas, Sonora y nos acompaña desde aquellas hermosas regiones, nos da mucho gusto saberlo, le mandamos un abrazo por allá, Mariana Alessandra Rubio que está cumpliendo dieciséis años, en la mejor etapa de la vida, a echarle muchísimas ganas, hay muchos proyectos, no los dejes de hacer todos. La vida tiene que ser equilibrada. Avanza por aquí, avanza por allá. Investiga, descubre, crea, juega. Invéntate. Tienes la edad perfecta para hacerlo. Y claro, para Laura Castellanos León, Aide Ruiz, que está en Monterrey, y desde allá nos acompaña. Susana Blanchi, para Lorena, que también es una fiel seguidora, que siempre la vemos por ahí en el chat. Y bueno, también tengo aquí una felicitación especial para Néstor Cabido, Para Néstor Cabido, de parte de Edith Cabido, que es su hija, y ella nos dice esto, mi papá es el mejor hombre del mundo y el mejor padre. Y este programa me ayudó en parte a conocerlo mejor, porque había una faceta de él como ufólogo amateur y conocedor por experiencia propia de situaciones paranormales que yo nunca hubiera sabido. Y ahora, al estar compartiendo el programa, me permite contarle algunas experiencias propias. Es algo divertido que además nos ha unido mucho. Nos da mucho gusto saberlo. En verdad agradecemos ese correo Rosario. En verdad, perdón, Edith, estamos confundiendo, el nombre del correo es otro. Edith, le agradecemos mucho habernos compartido esto. Y por aquí queremos mandarle una felicitación y un gran saludo a nuestros amigos Genaro Lozoya al Laboratorio de Electrónica de ICE que nos escucha mientras trabaja. Margarita Almarales, pide que se le envían saludos. Ella es ama de casa y el canal le hace compañía todos los días. Es un gran compañero. Desde las Tunas, en Cuba. No sabíamos que nos escuchaban en Cuba y nos da mucho gusto saberlo. Va un abrazo hasta la hermosa isla de Cuba. Keila Denise ve el canal todas las noches ya que trabaja en seguridad. Y somos su gran compañía. Nos acompaña desde Argentina. Oiga, qué bien. Que nos permita acompañarla mientras trabaja. Ha de tener buenas historias. Como gente de seguridad siempre tiene buenas historias. Miguel Ángel Gutiérrez, él es dueño de pan y pasteles de Betis y nos escucha ahí y sus clientes a veces se espantan un poquito. Reina Isabel Pastelín, haciendo tamales y trabajando en casa. ¡Qué sabrosos son los tamales! Teresa Ramírez López, enfermera de 24 horas, así es que tiene mucho tiempo para escucharnos. Sigue el canal desde Apodaca, Nuevo León, en México, en el norte. La familia Cortés García, que están preparando tacos de trompo y al pastor en Salinas, Victoria, Nuevo León. Oiga, qué cosa más buena. Se nos ha abierto el apetito. Los tacos al pastor son deliciosos. Si alguna vez nuestros amigos extranjeros visitan México, pidan tacos al pastor. Cuidadito con los chiles, porque a veces son salsas muy picantes, pero son muy sabrosos. María Guadalupe Monter Pastra Namande. Ella escucha mientras trabaja en la cerámica con su esposo Santiago. Ah, Artistas, artesanos, qué bien. Eric Emanuel Gómez, su amigo el chef Armando Suárez y el cocinero cocinero Miguel Garibay en Escobedo, Nuevo León, mientras están cocinando. Nos da mucho gusto saber lo que están los amigos trabajando, porque en el trabajo también somos amigos y escuchándonos. Janet Mariscal saluda a Daniel Rivera, que es el sastre de andares en Guadalajara. Siempre escuchan el el programa mientras trabajan. A la arquitecta Carmen y la señora Nube, de parte del biólogo Arturo. Siguen el canal desde Veracruz, también mientras trabajan. Fernando Retana, buenas. Retana, perdón. Buenas noches, señor Cantalapiedra. Un saludo desde mi autobús con destino a Tampico. Es conductor de un autobús foráneo. Siempre escucho sus relatos y vaya que me hace el corto el viaje y me quita el sueño y la fatiga nos da mucho gusto saberlo fernando nos da mucho gusto saberlo un abrazo hasta allá maneje con cuidado sus pasajeros van seguros con usted sin duda muy buenas noches y que descansen en paz